1: En direct sur Radio Classique. Bonjour Jean-Baptiste Kempf. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, fondateur de VLC. VLC, c'est ce logiciel. On le connaît tous, ce lecteur vidéo, très simple. Vous l'avez sûrement quelque part, vous qui nous écoutez sur votre ordinateur, ce logiciel avec une icône en forme de cône de chantier orange. C'est très reconnaissable. Qu'est-ce que VLC, Vidéolan client C'est ça les initiales au départ. Euh, en fait, c'est une histoire un peu bizarre. <rire>
0: c'est que euh, personne, euh, VLC, c'est quelque chose que personne n'a vraiment réfléchi. C'est-à-dire que à l'origine, c'est une histoire qui commence par des étudiants à l'école centrale Paris qui avaient besoin d'un nouveau réseau euh, pour euh, pour jouer aux jeux vidéo dans les années 90. Des étudiants dans vous. Des étudiants, non pas moi en fait, euh, qui euh, veulent en fait euh, avoir un nouveau réseau. Et en fait, l'école Centrale Paris est une, une éco grande école un peu bizarre, où le campus appartient aux anciens élèves, et donc n'appartient pas à l'école. Et donc, il euh, y a un réseau dans les années 80 qui est très lent, et dans les années 90, ils veulent jouer aux jeux vidéo, parce que bah, c'est le début en, en réseau, et ils vont donc voir l'école pour leur demander bah, un nouveau réseau. Et l'école euh, leur dit, écoutez, le campus ne nous appartient pas, vous êtes mignons, euh, allez faire allez voir d'autres personnes pour construire oui. votre réseau parce que
1: surtout vous... si c'est pour jouer alors bien sûr, ça non bien sûr, on avait
0: dit que c'était pour travailler évidemment à l'époque. <rire> et donc euh, ils vont voir et on leur dit, bah nous on n'a pas l'argent et puis de toute façon le campus ne nous appartient pas, il appartient aux élèves. Débrouillez-vous et surtout allez voir des partenaires de l'école. Donc ils vont voir des télés et notamment d'abord Bouygues, puis TF1 et TPS à l'époque qui leur dit le futur de la télé c'est la télé sur le satellite, c'est le numérique, on va passer au numérique. Donc ils vont voir quelqu'un euh, qui aujourd'hui travaille toujours chez Canal et qui leur dit, écoutez c'est simple, si vous êtes capable au lieu d'installer 1500 antennes de satellites et 1500 décodeurs qui étaient des coups de trucs, qui étaient des monstres à l'époque en 1995. Euh, Achetez-en juste une seule et on vous paye un nouveau réseau et vous allez diffuser de la vidéo sur le réseau. Alors aujourd'hui, c'est évident que c'est faisable. On est à cette époque-là, 12 ans avant YouTube. Ouais. Euh, on a des Pentium 90 MHz et des 486 DX à 66 MHz. Décoder de la vidéo en temps réel sur un ordinateur normal, c'est de la science-fiction. Ouais. Les étudiants ils ont besoin de leur réseau. Alors, ils disent OK.
1: Il et fallait à la fois des gros tuyaux et à la fois une puissance de calcul énorme pour euh, faire ces choses qui, aujourd'hui, sont basiques, qu'on fait sur notre téléphone. Qu'on qu fait même même ouais. pas sur son téléphone, sur vraiment
0: ouais. sur, sur tout. Et donc, c'était vraiment une des premières euh, solutions de streaming vidéo sur un réseau euh, local et euh, avec des étudiants, euh, avec... Euh, capable de, de tester plein de choses. Et donc ce projet en fait s'appelle le projet à l'époque Network 2000, il date de 96 et il finit en 1997, euh, ça marche, c'est briquet de broc, et euh, évidemment euh, ça, ça casse au bout de 45 secondes, c'est pas grave, la démo est de 30 secondes, c'est parfait, <rire> tout le monde est content, il y a un nouveau réseau, et l'école centrale Paris se trouve avec un des meilleurs réseaux de la planète. Le projet aurait pu s'arrêter là. Oui. Et en fait il y a quelques étudiants en 98 qui arrivent et qui disent en fait ce projet de diffusion de vidéos sur un réseau, c'est un truc qui doit être monstrueux. Il y a plein de gens qui vont en avoir besoin. Et il lance le projet vidéo. LAN donc vidéo sur un réseau local et c'est comme ça que le projet vidéoLAN commence.
1: Le projet commence comme ça, il passe peu à peu de projet étudiant à ce qu'on appelle de l'open source. Donc rappelez juste que ça et puis pourquoi
0: Alors en fait euh, le nouveau projet donc vidéoLAN le but était d'être open, open source euh, et l'école ne voulait pas. Donc ils ont mis deux ans jusqu'en 2001 et en 2001 le projet passe open source. Open source open ça, ça veut dire, source, que... ça veut dire ouais. en fait c'est une c'est commun... à dire que le code source euh, est présent. C'est à dire c'est comme si lieu, quand on vous vend dans une, une, une boulangerie un gâteau au chocolat non seulement on vous donne le gâteau au chocolat, mais on vous donne la recette de cuisine et aussi la façon de fabriquer le four pour être sûr que vous êtes capable de reproduire exactement donc, le même chose gâteau au chocolat.
1: Collaboratif. Ouais.
0: Exactement. Et donc, c'est énormément de logiciels qui, qui sont faits en fait par des équipes. Et donc, en 2001, ça devient open source. Et là, le projet qui s'appelait Videolan et dont il avait beaucoup de logiciels, dont un qui était Videolan client, mais il y avait un serveur. VLC. V... Même pas les bientôt, bientôt VLC, bientôt VLC. Et donc là, il y a énormément de gens qui viennent contribuer, notamment des gens d'Angleterre et de Hollande. Et le projet, en fait, commence
1: à être connu à l'extérieur de l'école. Aujourd'hui, si on, on avance un petit peu, c'est devenu donc il y a une association, il y a des entreprises un, un petit peu autour. VLC, c'est l'un des logiciels les plus utilisés au monde. Euh, oui, c'est sûr. Euh, moi, souvent, je dis euh, c'est le logiciel français le plus utilisé au monde,
0: et aussi le moins rentable, euh, parce que c'est à peu près euh, 500 millions d'utilisateurs et absolument euh, quasiment aucun revenu, puisque l'association qui diffuse le logiciel euh, récupère juste euh, des dons qui sont euh, ouais. assez faibles.
1: Il est gratuit Il a été téléchargé 4 milliards et demi de fois ah, Alors, non,
0: euh, il a été <rire> téléchargé 4,5 milliards de fois sur notre site web. Mais comme ah, c'est oui. gratuit, en fait, beaucoup
1: d'autres personnes... Potentiellement,
0: beaucoup plus et beaucoup, c'est des mises à jour, mais par exemple tout ce qui est diffusé sur les stores, parce qu'évidemment c'est sur les, les smartphones et les smart télé, on ne le compte pas. Donc probablement beaucoup plus que ça.
1: Est-ce qu'il n'y a pas eu un regret un jour, justement vous disiez, on commence, ça commence 12 ans avant YouTube, de ne pas avoir créé le YouTube D'être resté gratuit, d'être resté euh, une technologie qui est parfois cachée, parce que VLC est utilisé dans des, VL, dans des, dans des, dans des télévisions, dans des box, mais en arrière-plan, c'est pas marqué aussi alors, euh, surtout, en fait, le plus ridicule, c'est qu'il euh, y avait un YouTube euh,
0: à Centrale. Euh, ah, donc 2002, il y avait un autre
1: projet qui lui... Non, non, non pub, il y avait, mais... avait, avait
0: ouais. quelqu'un qui avait justement bricolé un sort de YouTube-like <rire> euh, euh, basé sur VLC en 2002-2003 et ça existait euh, et ça fonctionnait très bien. C'est vrai qu'il y a très peu de passages à l'échelle du logiciel. Aujourd'hui, la techno, en fait, elle est euh, dans énormément de smartphones, énormément d'applications. Elle est dans plein d'applications. Là, on est à la, à la radio, dans les télés. Quasiment tout le monde utilise soit VLC, soit des technologies dé dé dérivées de VLC. Euh... Um... C'est vrai que commercialement, bah c'est pas une réussite en soi.
1: Vous auriez pu faire fortune, c'est ce que je voulais dire.
0: Mais c'est pas sûr, hein. c'est pas sûr parce qu'en fait, ça aussi, c'est aussi le prix et le fait que c'était gratuit qui a fait que ça a été son succès. Donc mmh. c'est très difficile de dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu plusieurs entreprises euh, qui se sont développées, notamment une qui s'appelait Anevia, qui s'est fait racheter, qui a fait, qui faisait pas mal de
1: chiffres très Et aujourd'hui, il y a plusieurs sociétés autour de VLC qui, qui vivent pas trop mal. Et le côté français, je suis sûr que là, il y a beaucoup d'auditeurs qui se Mais oui, je vois ce, ce petit cône de chantier orange, ce lecteur VLC. Mais je ne savais pas que c'était français. Alors ça, c'est là-dessus Non, surtout pas.
0: Euh, et euh, d'ailleurs, la plupart des gens, euh, quand on leur dit que c'est français, déjà, ils regardent avec des gros yeux. Et quand on leur dit que c'est une association loi 1901, <rire> là, ils nous prennent <rire> vraiment pour des fous. C'est euh, franche ou gare, carrément. Mais <rire> en fait, justement, c'est un des succès, c'est que tout a été fait tout de suite par des communautés en anglais, mmh. comme si c'était euh, fait euh, internationalement. Et ce qui est important, c'est que... Ce qui est vrai, c'est que c'est
1: souvent ce qui manque à des start-up françaises.
0: C'est exactement. De de suite être international. Ouais. C'est que, mais par contre, c'est un logiciel européen, énormément d'anglais, ouais. énormément d'Allemands. On arrive à la question clé. Pourquoi ce logo en forme de cône de chantier euh, Évidemment, c'est des histoires un peu, un peu, un peu sombres euh, d'étudiants euh, sur un campus qui faisaient un peu la fête. Il euh, y avait, il euh, y avait à côté. Donc c'est à C'était à châtenay Malabry, l'École Centrale Paris. Il euh, y avait des choses en, en chantier juste à côté, une piscine juste à côté, euh, et ils ont utilisé le. le le, le cône à hein, une soirée euh, pour faire porte-voix pour les réveiller euh, d'autres <rire> étudiants donc vraiment quelque chose de complètement vraiment très potache et euh, quelqu'un l'a mis dans VLC euh, pour une blague et ça aurait dû être enlevé ça ne l'a jamais été et une fois que c'était lancé c'est tellement une marque qui est reconnaissable que mmh. évidemment on ne revient jamais en arrière
1: Dernière question très rapidement Est-il vrai que vous avez dû faire un jour une mise à jour pour vous protéger de la CIA J'ai lu ça sur votre Wikipédia donc. faut euh, me dire si c'est vrai ou
0: faux Oui c'est tout à fait vrai et d'autres choses similaires
1: Parce qu'il y avait quoi Une sorte de faille qui permettait d'espionner
0: en fait, euh, euh, ça nous a plusieurs fois, mais c'est vrai que celle dont vous parlez, c'est celle de la CIA qui s'appelle Volt7, qui était sortie par Wikileaks, et qu'en fait, il y avait des versions spécifiques de, 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 de VLC, données euh, distribuées par la CIA, qui avaient des petits, mmh. des petites additions, et en fait, on, ça ressemblait à un VLC, et évidemment, quand c'est quand ça lance, c'est normal que ça prenne beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire, ouais. euh, parce on fait de la vidéo, donc c'est très visible, et donc on ne voit pas
1: s'il y a quelque chose en plus. Jean-Baptiste Kempf, c'est passionnant, le récit de la saga VLC, ce logiciel que, euh, qu'on a tous, hein, parfois sans le savoir, sur nos ordinateurs, nos télévisions. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous raconter Merci. cette histoire. À très bientôt, 6h46, dans un instant, le journal de l'économie. Mais d'abord, quand...